0: Du lytter til Ny Tid, Ny Agenda. En podcast om at styrke din business og booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Her vil fremsynede ledere og førende eksperter dele ud af deres viden, indsigt og praktiske erfaringer. Dine værter er Morten Hovetang Jensen, partner i Strategihuset KCSR, og Jess Eising, partner i OneOne One Brand og Designbureau.
1: Det er de færreste, som sætter sig op med en flyvemaskine, der er bedst om alt, det, der foregår i kulissen, IntakeOff. Dagens virksomhed specialiserer sig i at producere afisere eller de-icers til flyvemaskiner. Det sikrer, at der hverken flyver isstykker ind i flyets motor, eller at vingen får en anden form på grund af, at der sidder is, frost, sne eller slud. Herudover, så arbejder der med toiletter og vandvogne, og en lang række service- og vedligeholdelsesopgaver over hele verden. Men hvad har afisere med bæredygtighed at gøre, og hvordan forholder verdens største lufthavn sig til den grønne omstilling? Det er vi taget til gævning uden for Roskilde for at finde ud af. Velkommen til Ny Tid, Ny Agenda, hvor vi i dag har fornøjelsen af at besøge en familieevet virksomhed. hvor stifter, søn, Stefan Vestergaard, i dag sidder for Boen i Vestergaard.
0: Du lytter til podcasten Ny Tid, Ny Agenda.
2: Velkommen Stefan. Tak. Tak fordi du vil være med. Jo. Vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad, hvad, hvad det er for nogle ting, vi går og arbejder med. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi, vi startede lige med at få... For dem, der sidder derude og tænker, hvad er en afgiser egentlig for noget? De har sikkert set den i lufthavnen, når man er på vej, men men kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad er det for noget?
3: Jo, når et lys skal gå i luften, så skal det være fuldstændig rent for, at det har den rigtige aerodynamik. Og derfor skal man, når der er is og sne, så skal man sprøjte flyet med varm væske. Og man kunne i princippet godt bruge bruge vand, men problemet er, at vandet fryser igen. Og og derfor så blander man glykol i, for at, at frostsikre det. Og når så flyet ruller ned ad startbanen, og når den rigtige at kan gå i luften, så er al væsken rent af vingen Og så har den den optimale aerodynamik, og flyet går i luften. Så det er sådan lidt skægt, at afvisningen er kun til, mens flyet står på jorden. Når flyet kommer op i luften, skal det klare sig selv. Ja. Og så når man kommer højt op, så er der jo minus 50 grader og nul fugtighed, og så er, opstår der ikke problemet oppe. Okay,
2: når så er nul fugtighed, ja. så er ja, okay. Ja. Kan du ikke prøve at forklare lidt om øh, jeres virksomhed, hvor, hvem, hvem er det I, hvem er det, I sådan noget her på, hvor, og hvordan, hvordan fungerer jeres forretning
3: Jo, jeg skal måske lige sige færdig, så det vi producerer er jo sådan set man kan sige, en tankvogn med en lift på, og et procesanlæg i, som kan varme væsken og, og mikse væsken til, til det her formål. Og ellers så kan man sige om industrien er jo, øh, ja, vi sælger vores udstyr til primært den, den nordlige halvkugle, man gør det så hele vejen rundt. Og, øh, Øhm, har en stærk ja, markedsposition og også i, i USA. Øhm, vi har tre typer kunder. Det ene det er lufthavnene, der står for det selv, eller luftfartsselskaberne, der står for det selv. Men man kan se, at hele den omstilling, der har været de sidste 10 år i luftfartsbranchen, har gjort der rigtig meget af... Servicen bliver, bliver outsourcet til det, man kalder handlingsselskaber hos os, altså servicelskaber som så øh, øh, yder servicen til øh, flyselskaberne. Øhm, så det er de tre kundetyper, vi har.
1: Og Stefan, når vi kigger på deejser og toiletvogne og, og service og vedligehold, hvad har det overhovedet med bæredygtighed at gøre? Hvordan kommer bæredygtighed i spil, når vi taler til de her typer af produkter og services?
3: Jo, altså det er jo øh, en, hvordan skal jeg sige det, øh, altså hele luftfartsbranchen er jo under et enormt pres øh, på i hvert fald CO2-udledningen i de her år. Så, så det, det har en, øh, en, en kæmpe impact. Men, men hvis man skal gå måske en lille smule tilbage <laughs> først, og så sige, jamen... Øh, som, som en dansk virksomhed og skal klare sig på det internationale marked så er det jo at vi som så mange andre danske virksomheder har et dyre produkt end øh, mange af vores øh, konkurrenter når, når det bliver lavet andre steder i verden og, og derfor så skal man jo hele tiden arbejde med at gøre vores maskine mere effektiv øh, i morgen end den var i går og, og det tror jeg lægger dybt forandret i, i rigtig mange virksomheder og, og øh, og det gør det så også hos os, fordi det er ligesom det, der er. Man kan sige, at hvis der skal være pant for kalk, at der skal være. Øh, man investerer flere penge i en dyre maskine, så skal man også tænke det ind på, at den er mere effektiv og bruger færre øh, ressourcer, kan man sige. Både på, på energisiden og på væske fordi vi bruger glykol her. Og, og det er en del af man kan sige, vores DNA i, i virksomheden, at vi har arbejdet med det her. At faktisk kan man. Ja, måske skal jeg gå endnu længere tilbage, for at man ligesom for, forstår det. Øh, fordi man kan sige, altså, hvorfor arbejder vi med bæredygtighed, og, hvor, og betyder det noget for os og forældre, og det er naturligt for os. Og der vil jeg sige, at når vi er en familievirksomhed, så er det også noget med holdninger i familien at gøre. Og, og det er helt tilbage fra, at, ja, jeg vil sige, at min morfar blev uddannet biolog i 1918 på Universitetet i København, og, og var et naturmenneske, og min far var et naturmenneske. Så det var naturligt, at, at øh, da han solgte firmaet i midten af 90'erne til os fire øh, af, hans, af hans fire børn, at da vi så satte os ned og skulle begynde at skrive vores værdier og hvad for en spilleplade vi skulle spille inde for, så en af linjerne dengang i vores værdigrundlag, det var jo, at, at vi skal hjælpe kunderne med at spare på ressourcerne. Altså vi kaldte det ikke bæredygtighed, men derfor er det jo i virkeligheden, at det, det har ligget lige fra starten for os alle sammen. Og, og, og så for os er der en lige linje til og så det, der, der foregår i dag, og vi er virkelig virkeligheden glade for, at der bliver mere og mere fokus på det, fordi vi tror på, at vores produkt øh, klarer sig godt i den konkurrence.
0: Du lytter til podcasten Ny Tid, Ny Agenda.
1: Kan du sige, For kan du sige lidt om, hvad I har på... Øh, det, nu, det er jo sådan en historisk oprisning, og det giver rigtig god mening, at det er en integreret del af DNA'et og værdisættet i virksomheden så sådan prøver at se, hvad er det ligesom, der fylder nu, når vi kigger bæredygtigt? Er det elektrificering? Er det noget andet? Hvad er det ligesom, der der på toppe hos dig, når du sådan kigger et par år frem?
3: Ja, det er jo selvfølgelig elektrificering, fordi det er det der giver muligheden for at, energimæssigt at komme væk fra fossile brændstoffer og komme over på på strøm. Øhm, det man kan sige, vi er jo en maskinvirksomhed med, med mange maskiningeniører og med smede, så Det at gå i en el- elretning øh, er en, øh, hvad skal jeg sige, en kulturforandring <laughs> her i huset også. Selvom vi har folk, der programmerer, og computer og alle de her ting i procesanlægget, så er det jo øh, stadigvæk det at gå, gå væk fra dieselmotoren og hydraulik og over på elmotorer er øh, noget nyt for os. Og Derfor ansatte jeg for i hvert fald tre år siden, den første ingeniør til at tage sig at, altså med det klare formål, at nu skal vi over på eldrift. På øh, så vi er, har jo så traditionelt købt øh, lastbiler fra de store lastvognsproducenter, der er dieseldrevne. Op, og øh, man kan sige, at det ene det er, at, at vi har skulle vente på, at, at de kommer med Eldrivende lastbiler, og det gør vi stadigvæk. <laughs> og det bliver sådan set træt af at vente på. Det er det ene, men, men det andet det er jo, at, øh, at øh, de eldrivende drevne lastbiler, der kommer, er, har problemer med at bære vores vægt, fordi vores udstyr er ret tungt, så, og, og de første lastbiler, der kommer, er distributionslastbiler, kan man sige, ikke til den vægt. Men det andet det er, at de er lavet til at køre 80-90 km i timen, og det har vi slet, slet ikke behov for i en lufthavn og i virkeligheden også har en meget længere rækkevidde, end vi har behov for. Så så derfor giver det mening for os at begynde selv at producere vores lastbiler, så i oktober sidste år præsenterede vi en en, en fuld elektrisk lastbil, som vi har udviklet fra bunden af og og produceret fra bunden af. Det er først omgang til vores toiletvognsmarked, men men den skal så kunne bære mere og mere vægt over tid, det vi er fuldt gang med at lave næste generation af den. Så vi kan blive fuldt elektriske også på vores afiser.
1: Og hvordan er den blevet modtaget hos kunderne, den her nye?
3: Altså nu er vi jo så i coronatider, så det er meget specielle tider, der er lige nu. Men men det har en enorm interesse, og rigtig mange af vores kunder har sat sig ned og vedtaget at sige, at vi vil... Elektri- ligesom for eksempel Københavns Lufthavn har sagt at i 2030, skal man være CO2-neutral på indris, Når man regner indrigsluftfart, kan man sige. Og, og det gør jo så, at man er nødt til at elektrificere alt det, der ruller på jorden, og, og så selvfølgelig skal have nogle e-brændstoffer, som er den helt store udfordring, og som vi ikke kan være med på. <laughs> men men, men øh, så, så der er et, et kæmpe pres, og... og, øh, og øh, det er, det er faktisk hele jorden rundt. Det er fra New Zealand til, øh, til Japan, til Kina, til øh, ja, Skandinavien. Altså det er, og, det, og det er ikke kun Skandinavien, der er fremme i det her. Og jeg vil sige, at der er flere af de store amerikanske lufthavne, som i dag er, er, øh, altså har vedtaget planer om at sige, at over de næste 4-5 år, så skal alt vores rullende materiale være elektrisk.
2: Hvad betyder det for jeres konkurrenceevne, at, at I så har været sådan et først mover på det? Er det, står de andre tilbage på perronen, eller er alle med? Er det, er det, har, har I fået en konkurrencefordel? Ved, ved vi at, ved har, har klart
3: at en konkurrencefordel på ja. det, der sker nu. Ja. Øhm, og det har på vores har vi så, fordi vi ikke har klar, så har vi ombygget diesel-lastbiler til at være hybrid, altså så de kører elektrisk øh, under øh, afisningsoperationen. Og det er der en enorm interesse for rundt omkring. Og vi er lige ved at få den certificeret til det kinesiske marked. Og vi har en samarbejdspartner i Sverige, som laver flytraktorer, som vi har investeret i. Og de har et fuldt elektrisk program, og altså mellem tredjedel og 50 procent af deres produktion er fuldt elektriske flytraktorer. Så, Så det er virkelig noget, der er interesse for. I, i verden, og, 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 og noget, der kan sælges. Og igen kan man sige, at det er, også, altså det, er det her en flytraktor er men det er, er vores udstyr også, og, og der er altså også penge at spare for kunden, når man, man kan lave det konkurrencedygtigt. Stefan,
2: øh, altså hvis man fornemmer en lille smule larm i baggrunden, så, så, er der, så er det fint, at der er gang i den, øh, og det er jo rigtig dejligt. Men Stefan, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, 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 at snakke lidt mere om det her med, med konkurrenceevnen. Fordi man kan sige, I gør jo det her, som du fortalte, er et rigtig godt hjerte. Og fordi det ligger i en, i en værdi, som er dybt fastet for, for mange år siden. Men, men, men hvis man skal kigge lidt på, hvad det betyder for jeres konkurrenceevne, kan du så prøve at give nogle helt konkrete eksempler på, når I skal sælge jeres produkt, hvordan er det så helt konkret, I sætter det her?
3: Um Altså, vi, vi går flere veje. Altså, det ene det er jo så det traditionelle med at sige til, til man kan sige, de operationelle folk og indkøbsfolkene at, at, at som jeg sagde før, man sparer energi, så man sparer dieselolie og den er billigere i drift. Og der er færre vedligeholdelsesomkostninger på, en, på elektrisk udstyr, end der er på traditionelt diesel hydraulisk men, men det giver jo et nyt ben ind i mange af organisationerne fordi de har jo også CSR afdelinger i lufthavne og flyselskaber og, og der arbejder vi meget aktivt i de her år med at, at både uddanne vores sælgere, men også at få det rigtige baggrundsmateriale til at, at, at kommunikere i kommunikation med de mennesker, mm. som jo også har en, en indflydelse på en, en købssituation hos, hos en kunde ja. og øhm, det, det arbejder vi, vi rigtig meget med, øh, og øver os også endnu <laughs> på, på det. Men, men, øh, men der er virkelig en lydhørighed for det her, øh, ja. som altså, det her forandrer sig rigtig meget de sidste 2-3 år okay. øh, i, øh, i branchen. Så
2: det, det giver I simpelthen konkret mærke, at i forhold til, hvor det var noget, I gjorde rigtig meget også for jeres egen skyld for år tilbage, så er det virkelig noget, der betyder noget øh, i forhold til at kunne, kunne komme det, det har
3: fuld fokus, og jeg tror ja. personligt på, at når den her krise lukker op igen... Ja så er det der, hvor øh, midlerne bliver betalt, altså, hvor, hvor man hvor det ikke kun er, altså man kan sige, at man køber nyt udstyr, når skjorten strammer et eller andet sted i en organisation, og hvem skal have lov til at investere penge i afriser, eller trapper, eller øh, traktorer, eller et eller andet, men, men nu er det upfront. vi er nødt til at tage nogle forbrændingsmotorer ud af drift, og, og sætte noget eludstyr ind, der kommer simpelthen et pres på det. Det tror og håber jeg på, at... at øh, en, en driver i, øh, i de kommende år, men det, det er jeg er fuldt overbevist om.
2: Så det er jo en helt anden business case, end I egentlig har været vant til i forhold til hvordan, øh, hvilket marked I står overfor. Der er det ikke udtjente maskiner, I skal
3: erstatte, der er det i virkeligheden for miljømæssig. Øh, ja, præcis. præcis ja. Og, 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 og det kan også være, altså, fordi den, den anden driver er jo normal vækst i en lufthavn, fordi flybranchen har jo været en, en vækstbranche, og det, jeg er ikke sikkert, at den er helt op på toppen de kommende år, så okay. derfor er vi øh, i virkeligheden glade for, at det, det er der, vi, vi øh, ja. kan sætte ind.
2: Ja. Ja. Hvilken konkurrencesituation har I? Er den stor, eller er I meget alene på det?
3: Nej, altså der er jo ikke så mange konkurrenter. Det er jo, altså, dem, de internationale konkurrenter er kun en, en håndfuld, kan man sige, okay. som er på verdensplan, men det er jo også en relativt lille øh, niche. Ja. Øhm, og, øh, altså, vi, man, sådan i rundtal tal kan man sige, at vi er ved at være cirka dobbelt så dyre som nogle af vores amerikanske konkurrenter. Til gengæld så bruger vi den halve væske og den halve tid, og derfor okay. betaler øh, pengene sig ind, og, og vi har virkelig vundet markedsandel på, på det her. Øh, også fordi tiden er, altså det, det er de dyre minutter, en flyvemaskine og motoren er i gang, ja. og øh, alle, øh, passagererne sidder der, så hvis du kan lave afvisning på den halve tid, så er der, er der mange penge ja. i det.
2: Hvor stor så. en rolle tror du, at, at hele fokus på, på bæredygtighed og, og, og mindre CO2 spiller i, i købsbeslutningen hos, hos jeres kunder nu? Øh, I forhold til de andre ting, som måske traditionelt har været
3: beslutningsparmerende? Øh, det er jo, jo vanskeligt at, at sige, hvor hurtigt udviklingen går, men altså konkret så er der netop, jeg tror jeg sagde før, at der er nogle amerikanske lufthavn, der har besluttet sig for at være Øh, altså fuldt elektrificeret inden for de næste fem år. Det gør jo så, at øh, øh, nogle af de konsulent eller øh, ingeniørvirksomheder, som hjælper dem i at sige, nu skal vi så bruge meget mere strøm i lufthavnen, hvordan skal vi så indrette vores lufthavn til det? De folk ringer til os, for mm. at høre, hvor meget strøm skal I bruge for at lade på jeres afviserudstyr. Så det viser lidt om, hvad for nogle kræfter, der er i gang i de ja, det var, øh, Og... og og det, jamen, det, det er jo det, man sidder med hele vejen rundt, og i, i alle lufthavne lige nu, er, er altså, hvad for en infrastruktur på, på el-siden skal vi bygge op for at kunne øh, forsyne øh, det hele elektrisk og, og så er det slet ikke til at tænke på, hvis flyene bliver elektriske, <laughs> hvor, hvor meget energi, der skal bruges. bruges men det er, det er så lidt længere ud i fremtiden. Ja, ja, ja. Stefan, nu hvor I har været
1: first mover i forhold til det her, den her elektrificeringsagenda inden for jeres område, kunne du forestille dig nogle år frem, at det også laver andet end toalettevogn, de har altså Kan det muligvis, Kan det her være med til at give nogle nye forandlingsområder, eller holder I, holder I fokus på det, I allerede kan i dag, og så gør det bedre? Er det, eller er der noget nyt på, på altså, øh, Vi.
3: Øh, I det her, der meget af den glyko, der sprøjtes ud, der er... Øh, den skal mange steder sus op igen, hvis man ikke har det rigtige kloaksystem til at lede glykolen væk, og til rensningsanlæg eller til genindvinding. Og, og i, i det her område, der kan man sige, og, og også bæredygtighed, kan vi godt mærke, der er mere og mere fokus i verden på at og genindvinde glykolen, også fordi at genindvindt glykol kun, uden, kun udleder det halve CO2 i forhold til nyproduceret okay. CO2. Så okay. der er også øh, i lufthavnens store regnskab, øh, CO2-penge, han har sagt, øh, at hente i det her. Og øh, der er så sådan nogle sugebiler, man har til at suge glukose op med, og som man har brugt i mange år. Og der har vi gået og tænkt på og sagt, at det er øh, at suge det op med farkom er ikke øh, særlig energieffektivt. Så øh, vi er lige kommet med en ny bil, der fejrer op, som så bruger altså, jeg ved, en fjerdedel af energien. Øh, okay. Og, og kan gøre det mindst lige så hurtigt og godt, som, som sugebilerne gør. Okay. Så den har vi lige præsenteret og kørt den første test med den her vinter. Mm. Så øh, det bliver også spændende, hvad, hvad markedet siger til, til det. Og, og nu er man så ned og bruge så lidt energi, så det også giver mening at lave den, altså bygge den på vores elektriske CC, fordi den kan så have en fornuftig rækkevidde stadigvæk.
1: Når I går ud og teste de her, de her nye ting, om det er nogle af de nye ekserfacerede køretøjer, eller om det, det er den, du nævner her, den her øh, bi, hvad det, lastvogn, der samler glikol op, er, de, øhm, er, er der en appetit hos kunderne til at være med til at være med og prøve noget nyt af, når vi taler sådan en grønne agenda? Altså, eller, eller,
3: eller ja, til marts var der en <laughs> enorm ja. pres. Altså, ja. Og lige nu er der jo så mange mennesker, der er sendt hjem, så det er en altså, lidt speciel situation, vi sidder i lige ja. nu. Men, men, men øh, der har jeg virkelig... Øh, altså, et mega pres på det her. Ja. Øh, og også mange, altså miljøorganisationerne, er, man er jo glad for at slukke en dieselmotor, i forhold til, at, at der holder mange dieselmotorer mm-hmm. rundt om et fly, når det står på jorden, og mm-hmm. personale, der indånder øh, hvad hedder de, øh, sod ja. og, og den fokus, der er på det, så man kan sige, det er også, øh, på den måde er der, er, er der både Øh, altså fagforeninger og miljøorganisationer, som, som presser i det her. Så, så ja. der er rigtig mange, der, der skubber på det her. Mhm. Så der, der er lidt medvind på, på det. Og, og øh, nu må vi jo se, hvordan, hvordan det går, men det er altså øh, vores elektriske sesi er, er det er Hong Kong, Singapore, New Zealand, Australien, øh, altså ude i Asien, som virkelig skubber på, på hvor øh, man kan sige. Nogle af de lande er altså også lande, der ikke engang... Altså, hvor vi har dieselmotorer med EU6, som vi kalder det, ikke? Altså, mm. der er de ikke på EU2 eller EU3 endnu. Så, så det er et kæmpe spring, som, som man kan sige, de sådan forureningsmæssigt også tager ved at, ja. at gå på eldelen. På der, der er virkelig et skub, og altså, som jeg sagde før, også Kina er øh, altså en stor spiller på det her lige nu. Okay. Okay.
2: Hvad betyder, det? Hvad betyder det for jeres brand, at I har, har, har så meget fokus på det her, tror du?
3: Men det er, jo en, øh, det er jo en lang udvikling, altså som jeg sagde før, det med, at man laver en, en maskine, der er mere effektiv, og, og det er jo virkelig også bare, bare med et trin mere på det her, som, som folk ved, at jamen, Vestergaard-bilen, øh, det er den i verden, der, der gør det mest effektivt, så, øh, øh, og, og vi vinder virkelig markedsandel i de her år ja. ja. rundt omkring. Ja. Ja. Ja.
1: Hvad med, når nu er vi talt meget kunder, når vi ser på, på medarbejdere? der med, at I har den her, det her værdisæt og den her kultur i virksomheden, har det noget at sige i forhold til øh, at være medarbejder, rekruttere medarbejdere, være medarbejder, arbejde i Vestergaard Company? Hvordan, hvordan kommer det til udtryk som medarbejder, at I har alle de her initiativer?
3: Det er, altså, er jo noget, som som folk trykker på med, altså at man er, at man er glad for. Altså det, det er jeg sikker på, at det betyder noget for, for rigtig mange medarbejdere, og ja, de kommer også og siger det øh, øh, til mig, at, at, øh, at man er både glad for det, men også at ja, man trykker på mm. <laughs> at sige, hvornår kommer den næste øh, model af, af, af et eller andet, som, som kan det. Så, så der er ingen tvivl om, at, at det har en, øh, en, en indflydelse, at, at øh, Ja, altså, men det er jo hele vejen rundt i det. Altså, man skal opføre sig ordentligt både overfor medarbejderne, man skal mm. <laughs> opføre sig ordentligt overfor for omgivelserne, øh, og så også øh, prøve på at bruge så lidt energi som muligt. Mm. Og man kan sige, det er jo også lidt øh, bygningsmæssigt. Nogle af bygningerne har nogle år på banen her efter men der er brugt rigtig mange penge på at, og, altså med opvarmning og med belysning og efterisolering og alle de der ting. Så, så de er jo relativt tip-top bygningerne på, mm. på energisiden. Og det er jo også noget, at medarbejdere er glad for og lægger mærke til, at mm. både det, at der investeres i deres arbejdsplads, men også at, at energimæssigt at, at, at vi sparer på, på energien. Og i forbindelse med det nye byggeri, vi har herovre, så laver vi altså, 200 kW solcelleranlæg, som kommer til at drive en rigtig stor del af af vores forbrug af strøm i, i, i dagtimerne, og vi, laver, vi bruger jo en del energi, fordi når vi skal prøve vores øh, anlæg, så skal vi varme væsken, altså det vand, vi tester med, og varmer vandet op. Og øh, der laver vi jo nogle, jeg ja, det ved jeg dårligt nok, 200 kubikmeter tanke, hvor vandet bliver samlet op i, og vi kan udnytte varmen til at varme øh, i hvert fald halvdelen af vores bygningsmasse op med, med den spildvarme, okay. vi ellers har haft. Okay. Så det, det bliver et kæmpestort anlæg, som vi også bruger mange penge på. Og det, og det er jo virkelig noget, der bliver fuldt med kæmpe interesse for, for medarbejderne. Okay.
2: Ja. Kan I mærke det, når I rekrutterer nye medarbejdere, at det er noget, der betyder noget for, for dem? At
3: ja, men, men det er jo en del af en samlet pakke, kan man sige. Som jeg sagde før, man skal opføre sig ordentligt, have et godt arbejdsmiljø. Man skal en god medordning, og vi har også en overskudsdeling her, og altså okay. Okay. forskellige ting, men, men det er der en del af pakken, det vil jeg sige ja til, at, at også at man kan have en stolthed, at, at ja, der ikke kommer bajsort røg ud af skorstenen. <laughs> Men det er meget sandt det her
1: med, med det synlige som du siger, med solceller og medarbejderne. Det med, man også ligesom, der, er også, der er virkelig handling bag ordene. Det er ikke bare noget med, at man har et grundprodukt, men man lægger virkelig også noget... Man lægger også nogle kraft i faktisk, at have en arbejdsplads, som motiverer medarbejderne og, og have de her initiativer, som, som kan virke lidt lavpraktiske, men, men det er jo klart, at der er ligesom en rød tråd fra, fra måden, man agerer på som virksomhed. Det er værdisæt, man har
3: til... El hænger det ikke sammen, det man klar. gør og siger, altså, og at man er ikke troværdig. Og, og det, men det, altså lige præcis den omkring bygningsmassen er jo også et krav, vi møder mere og mere fra lufthavne, især i Tyskland, at mm. når der er et udbudsmateriale, så skal man beskrive, hvad gør man, altså hvad for nogle investeringer foretager man i sin egen bygningsmasse for at spare på energien okay. Okay. Og, og blive mere d- bæredygtig på den måde. Så ja. det, det er også. Altså, det er noget, man også sådan rent konkurrencemæssigt får point for ja. i et udbud.
2: Så I kan mærke, at det er et massivt krav, der i virkeligheden er kommet de sidste jernes. Ja, du nu nærmest tre år, at ja. det var ja. bare intensiveret helt der. Ja. Øhm, når man snakker om sådan initiativer i en virksomhed, som man skal, in, som man skal implementere, så, så, så kan det jo godt være, være rigtig svært. Hvordan er det, når man skal, når man, når man skal implementere sådan nogle bæredygtighedsinitiativer? Er det anderledes, end, øh, end når man skal gøre det med andre ting? Er, det noget, der, er, er der mere medløb, fordi folk de synes, det, det er fedt? Eller, eller hvordan er det, hvis man, nu skal, hvis man nu står som en anden virksomhed og skal i gang med det her? Øh, har du nogle gode råd til, hvordan man, øh, hvordan man egentlig kunne gøre det?
3: Nu er det jo sådan lidt forskelligt, hvor i virksomheden der er, kan man sige, ikke? Men, men, øh, men som jeg sagde før, så er der jo, altså, det, man kan jo skulle starte med at ansætte nye folk i ingeniørafdelingen, altså for at få noget ny viden ind i huset, så på den måde er det jo en investering, og, og også nogle gange nogle kulturændringer, der skal foretages i, i, i virksomheden. Men, men det andet er jo så hele kommunikationsdelen og, og salgsafdelingens kommunikation kan godt være, altså, Altså, der skal også noget efteruddannelse til, øh, mange steder, for ligesom at, altså, det er nogle, når, når man går fra at tale med operationelle folk, for eksempel i en lufthavn, og så skal man helst vide lidt om en flyvemaskine, og hvorfor den op, og, og ja. de der ting og sager. Men ja. nu skal man over på en CSR-gang, og, og tale med nogle medarbejdere, og der skal vi jo klæde vores medarbejdere ja. på til at, at kunne tage de samtaler, ja. og, 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 og det det kan man da godt mærke, at der er lidt nervøsitet på. Men, men på den anden side, så er der altså lidt medvind lige nu, så det har faktisk ikke været så svært hos os øh, i de her år. Ikke? Men, men, men det er der øh, noget, man skal være opmærksom på. Men, men man kan også sige jo, at, at øh, man skal jo også finde sin, altså der hvor man gør en forskel. Øh, og, og, og det er jo ikke så svært, når gå går fra diesel til elektrisk for, for os. Men man kan sige, at det, det, hvor det bliver rigtig svært næste gang for os, hvor der virkelig skal nogle ressourcer til, det er, hvis man skal bruge noget andet end øh, glykol, mm. som jo også er en ja. CO2-udleder, ja. som jeg nævnte før. Ikke? Altså, hvis man skal flytte den til, til noget, der er mere energieffektivt. At, at det, og det er jo virkelig sådan en, øh, en, en mega-opgave, som jeg i virkeligheden også tror, er for stor til os. Mm. <laughs> øh, men mm. men, men det, er jo det, man sidder med mange steder, også er... Øh, øh, Ja, jeg har sagt selv for de store selskaber, når man hedder SAS og Mærsk og, og sådan nogle ting, hvordan får vi grønt brændstof og mm. vi skal investere i nogle fly, der skal holde i 25 år, der skal kunne, eller nogle skibe eller noget andet, der skal kunne køre på, mm. på, på, på noget nyt brændstof og hvem skal producere det brændstof og alle de her ting og sager. Mm. Og det kan man sikkert stå med i mange virksomheder, hvordan differentierer vi os øh, mm. og, og, og gør det rent konkret. Det, ja. Det er jo svært lige at, at sige, når man ikke øh, kender til.
1: har mm-hmm. hey, nu I gået sådan fra, øh, som jeg hørte, fra, øh, fra diesel til el. Hvad er sådan noget som, så der biodiesel har været fremme, biofuel, der er jo forskellige sådan brændstoftyper. Grund til, har, har I været inde og overveje det og sagt, det skal vi ikke, eller grunden til, at jeg tager springet direkte fra diesel til elektrificering, er det, hva, hvad er grunden til, man? Eller? Øh, men der er
3: jo mange, der, altså, der bruger biofuel. Ja. Rundt omkring i, mm. i, i verden, i forskellige afskygninger, mm. om det er planteolie, man heller i, eller altså, og, og, så, men, men det, det kræver så, at udstyret justeres til det, men ja. ellers er det ikke sådan det, det store. Det stor. okay. men, men man kan jo sige, at det er heller ikke det, der, der er løsningen på vores problemer, det er, at vi skal strøm Har du en
1: uh, idol virksomhed?
3: Sådan inden for bæredygtighed, som,
1: øh, som du ser op til? nogle du tænker på, de har,
3: de har gjort det godt? <laughs> Jamen, jeg er jo imponeret over øh, Mærsk for eksempel, altså, som, som går ud i de her nu, og, og, og vi skal over på e-fuel, og at man virkelig tager fat i altså, som sagde, hele forsyningskæden. <laughs> vi skal have nogle skibe, der kan drives af noget e-fuel. Vi skal øh, have nogen til at bygge nogle øh, raffinaderier, eller hvad man kalder, som nogle fabrikker, der, der, der mm. laver. Ja, på et eller andet, og vi skal have nogen til at bygge nogle vindmøller eller nogle solceller rundt i, i verden, og vi skal kunne forsyne os. Altså at have den vision er jo mega stort, og, og, og altså, fantastisk, mm. at, at de har sat det i gang nu. Det synes jeg virkelig ja, er, er spændende, og det er noget det, der kan forandre verden. Altså, og, og altså, vi mangler jo meget nu, kan man sige, i vores CSR-opbæredygtighed, fordi det er jo så, det ene er, at vi kigger på vores fabrik, og det andet er, at vi kigger på vores forbrug. Men, men det andet er, at altså, altså, når vi producerer 100 lastbiler om året, der var, hver vejer 20 tons, så er det jo 2.000 tons stål, kan man sige, mm. der går igennem butikken. Og det er jo så næste punkt, der skal til at arbejde med og sige, at hvordan får vi det mere bæredygtigt, end, end det er i dag. Og det er jo en, det er jo en mega opgave. Og mm. der, der, der kan man sige, at det er jo den, for eksempel Novo har taget på sig, at, at, at sige, at vi vil være CO2-neutrale, også i fabrikken og i forbruget hele vejen igennem. Mm. Det, er jo, det er jo sådan nogle ting, der... Jamen,
1: nu nævner du øh, to danske virksomheder. Det der her med Made in Denmark, er det en hjælp, når man er ude og tale grønne løsninger? Er der sådan en forventning om, at når man er en dansk virksomhed, som producerer Danmark, altså, så er man måske lidt grønnere, lidt mere bæredygtighed, bæredygtig end de andre,
3: eller er det ikke tilfældet? Oh, måske lidt i forhold til... Nej, det... Altså Tyskerne er jo også med. Altså, jeg mener det, det er jo ikke det, jeg vil jeg i virkeligheden mere fremhæve, at vi er et familieselskab. Ja, okay. Det er der respekt for okay. øh, rundt okay. i verden, i Asien og også mm. i USA. Okay, ja. Det er der virkelig respekt for. Okay. Så, det, øh...
2: så det der med, at vi i Danmark går billeder, bilder lidt ind, at vi er i sådan et meget grønt land. Det, det, det er ikke sådan helt det du oplever derude, at, at det er den opfattelse, man har? Allerede? Jo,
3: det har man nok men det er jo ikke det der måske giver en altså, jeg vil mere sige at vi har et kvalitetsstempel på ja, mange af vores produkter, ja, ja, det, det er jo nok ja, det man ja, ja. Øh, nok ser os som ja. på, på linje med tyskerne
2: ja, okay men det er interessant det der med at man som familie virksomhed faktisk har en, øh, en
3: en fordel der jamen helt sikkert og, og, ja, men, men der er jo også en commitment hvis, altså jeg tager jo både med ud og, og siger tak for en ordre, men ja. jeg tager jo også med ud, når der er problemer, og, Jamen, det, og, det, 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 og stikker det. hånden frem og siger undskyld, og så, øh, øh, nu, nu skal vi gøre det her anderledes, øh, når mm-hmm. der er nogle problemer. Og det er jo virkelig noget, der er respekt for som, ja. øh, på, på en helt anden måde end store firmaer, og også nogle kulturer, hvor man så brænder
1: for problemerne. <laughs> Stefan, det har været øh, rigtig, rigtig spændende og høre om, hvordan I arbejder med, ja, strategisk og kommercielt med bæredygtighed i Vestergaard. Så tak fordi vi
3: må komme til gævning.
1: Mm. Det var en fornøjelse. Så tak for din tid. Ja,
3: tak Jamen, tak til jer også for at uh, hjælpe os på vej.
0: <laughs> du har lyttet til en episode af Ny Tid, Ny Agenda. Husk, det er gratis at abonnere på podcasten, og få endnu mere indsigt og inspiration til at booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Og så bliver vi rigtig glade, hvis du synes, vi fortjener nogle stjerner eller likes på din foretrukne podcastplatform. For eksempel Spotify og iTunes. Tak for nu og på genhør.